0: Und herzlich willkommen zur 18. Episode vom Einschlafen-Podcast. Heute ist der dritte Advent und da dachte ich, ich muss euch mal wieder einen Vorleserabend schenken. Heute Morgen waren wir in der Kirche. Wir, das sind in diesem Fall meine Mutter, meine große Tochter und ich gewesen. Und ich war dran mit, nein eigentlich war meine Mutter dran, mit Vorlesen in der Kirche. Also Lektorat oder Gottesdiensthelferin mit Vorlesen. Aber meine Mutter war noch ein bisschen angeschlagen. Die war letzte Woche krank. Und da habe ich gesagt, dann springe ich natürlich für dich ein. Ich lese ja gerne vor. Ich gab also Tobi-Live-Lesung heute in der Kirche. Und es war wieder ein aufreibender Text. Der Prophet Jesaja. Warte mal, ich suche das mal eben. Lese ich jetzt nicht ganz vor. Aber es war schon ging schon wieder ganz ordentlich zur Sache. Mit... Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Oh Gott, oh Gott, ja, das Gras ist Volk. Was das wohl bedeutet. Leider hat die, heute war wieder Frau Pastorin Krüger dran, Sabine, wir duzen uns jetzt. Hallo Sabine. Ähm, die hat ähm, den Predigtext zum, zum Lukas-Evangelium, was dann danach kam, ähm, gemacht natürlich und da ging es um Johannes, den Täufer, der sich nämlich auch darauf bezieht. Auf Jesaja 40, Verse 3 bis 5. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Das ist ähm, dann also der Johannes, der Täufer, der halt ähm, in Israel... Ja, Leute getauft hat und dann kamen ganz viele Leute zu ihm und er hat gesagt ihr Schlangenbrut das fand ich total cool voll der, voll der Anarcho gewesen der Johannes und ähm, hat so Kapitalismus, Kritik und Kampf dem, äh, der Bestechlichkeit von Zöllnern und so ja das war ein cooler Typ und unsere Kirche ist nach dem benannt Johanneskirche in Tostit das finde ich richtig gut ja, aber das mit dem Gras und dem, das ganze Volk ist Gras und verdorrt, hm. habe ich nicht verstanden, was das nun wieder soll. Keine Ahnung, man muss ja auch nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. War aber ganz nett in der Kirche. Auch einigermaßen viele Leute da. Ich dachte, die meisten denken, naja, ist ja eh bald Weihnachten und Weihnachten geht man ja in die Kirche, da muss ich jetzt nicht. Aber waren doch einige da. Naja, wir haben jetzt auch eine Facebook-Gruppe gegründet weil wir ja letztens überlegt haben, wie kann man die Kirchengemeinde für jüngere Menschen interessanter machen. Und dann da habe ich gesagt, dann müssen wir halt dahin gehen, wo die jungen Menschen sind, nämlich zu Facebook. Und da die Leute darauf aufmerksam machen, dass Gottesdienste sind oder Veranstaltungen in der Kirche und so. Na, ja, ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Es gibt noch Neues. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen von Claudia von Blockwichteln und die hat mir gesagt, Dein Blogwichtel ist 22 Megabyte groß. Wie kriege ich das denn zu dir? Haha. <lacht> Und das heißt ja, ich habe eine Audiodatei bekommen. Vielleicht, wahrscheinlich. Oder es sind ganz viele Bilder dabei. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube eher, ich habe eine Audiodatei gekriegt. Super. Das ist natürlich auch genau das Richtige für einen Podcast. Aber man weiß ja nicht, wenn man beim Blogwichtel mitmacht, hätte ja auch eine Textdatei kommen können. Also ich freue mich drauf. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin auch nervös, ob ich überhaupt rausfinde, wer es denn ist. Vielleicht war der oder diejenige ja nett genug, mir Hinweise zu geben, dass ich es rausfinden kann. Das wird bestimmt ganz spannend. So, ja, aber jetzt möchte ich euch natürlich noch was vorlesen. Eine Weinrezension oder ein, äh, eine Whisky-Rezension gibt es heute mal nicht. Äh, ich hatte am Freitag Weihnachtsfeier von der Firma. Und da gab es ganz viel Wein. Na, wobei der Wein war relativ schnell. Es gab dann aber noch ganz viel Bier. Und einer der netten Kollegen, Daniel, hat auch noch einen Schluck Whisky gehabt am Ende und ja, ich war ziemlich betrunken und sehr spät im Bett deswegen ähm, habe ich jetzt gestern und heute dann erstmal Pause eingelegt, auch wenn Wochenende ist, man muss ja nicht immer Alkohol trinken und das musste jetzt erstmal ausgeschlafen werden, der Rausch. ja, so sieht's aus, jetzt bin ich nüchtern genug um euch Immanuel Kant vorzulesen in der Kritik der reinen Vernunft Transzendentale Ästhetik § 3 Transzendentale Erörterung des Begriffs vom Raume Ich verstehe unter einer transzendentalen Erörterung die Erklärung eines Begriffs als eines Prinzips, woraus die Möglichkeit anderer synthetischer Erkenntnisse a priori eingesehen werden kann. Zu dieser Absicht wird erfordert, erstens, dass wirklich dergleichen Erkenntnisse aus dem gegebenen Begriffe herfließen – Zweitens, dass diese Erkenntnisse nur unter der Voraussetzung einer gegebenen Erklärungsart dieses Begriffs möglich sind. Geometrie ist eine Wissenschaft, welche die Eigenschaften des Raums synthetisch und doch a priori bestimmt. Was muss die Vorstellung des Raumes denn sein, damit eine solche Erkenntnis von ihm möglich sei? Er muss ursprünglich Anschauung sein, denn aus einem bloßen Begriffe lassen sich keine Sätze, die über den Begriff hinausgehen, ziehen, welches doch in der Geometrie geschieht. Aber diese Anschauung muss a priori, das heißt vor aller Wahrnehmung eines Gegenstandes in uns angetroffen werden, mithin reine, nicht empirische Anschauung sein. Denn die geometrischen Sätze sind insgesamt apodiktisch, das heißt mit dem Bewusstsein ihrer Notwendigkeit verbunden. Zum Beispiel der Raum hat nur drei Abmessungen. Dergleichen Sätze aber können nicht empirische oder Erfahrungsurteile sein, noch aus ihnen geschlossen werden. Wie kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüte beiwohnen, die vor den Objekten selbst vorhergeht und in welcher der Begriff der Letzteren a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als sofern sie bloß im Subjekte, als die formale Beschaffenheit desselben, von Objekten affiziert zu werden und dadurch unmittelbare Vorstellung derselben, das heißt Anschauung zu bekommen, ihren Sitz hat, also nur als Form des äußeren Sinnes überhaupt. Also macht allein unsere Erklärung die Möglichkeit der Geometrie als einer synthetischen Erkenntnis a priori begreiflich. Eine jede Erklärungsart, die dieses nicht liefert, wenn sie gleich dem Anscheine nach mit ihrer einige Ähnlichkeit hätte, kann an diesem Kennzeichen am sichersten von ihr unterschieden werden. Schlüsse aus den obigen Begriffen. A. Der Raum stellet gar keine Eigenschaft irgendeiner Dinge an sich oder sie in ihrem Verhältnis aufeinander vor, das heißt keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete und welche bliebe, wenn man auch von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung abstrahierte. Denn weder absolute noch relative Bestimmungen können vor dem Dasein der Dinge, welche sie zukommen, mithin nicht a priori angeschaut werden. b. Der Raum ist nichts anders als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, das heißt, die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. Weil nun die Rezeptivität des Subjekts von Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht, so lässt sich verstehen, wie die Form aller Erscheinungen von allen wirklichen Wahrnehmungen mithin a priori im Gemüte gegeben sein könne und wie sie als reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden müssen, Prinzipien der Verhältnisse desselben vor aller Erfahrung enthalten könne. Wir können demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum von ausgedehnten Wesen usw. So reden. Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere Anschauung bekommen können, so wie wir nämlich von den Gegenständen affiziert werden mögen, so bedeutet die Vorstellung vom Raume gar nichts. Dieses Prädikat wird den Dingen nur insofern beigelegt, als sie uns erscheinen, das heißt Gegenstände der Sinnlichkeit sind. Die beständige Form dieser Rezeptivität, welche wir Sinnlichkeit nennen, ist eine notwendige Bedingung aller Verhältnisse, darin Gegenstände als außer uns angeschaut werden und wenn man von diesen Gegenständen abstrahiert, eine reine Anschauung, welche den Namen Raum führet. Weil wir die besonderen Bedingungen der Sinnlichkeit nicht zu Bedingung der Möglichkeit der Sachen, sondern nur ihrer Erscheinung machen können, so können wir wohl sagen, dass der Raum alle Dinge befasse, die uns äußerlich erscheinen mögen, aber nicht alle Dinge an sich selbst, sie mögen nun angeschaut werden oder nicht, oder auch, von welchem Subjekt man wolle. Denn wir können von den Anschauungen anderer, anderer denkenden Wesen gar nicht urteilen, ob sie an die nämlichen Bedingungen gebunden seien, welche unsere Anschauung einschränken und für uns allgemeingültig sind. Wenn wir die Einschränkungen eines Urteils zum Begriff des Subjekts hinzufügen, so gilt das Urteil als denn unbedingt. Der Satz »Alle Dinge sind nebeneinander im Raum« gilt unter der Einschränkung, wenn diese Dinge als Gegenstände unserer sinnlichen Anschauung genommen werden. Füge ich hier die Bedingung zum Begriffe und sage, alle Dinge als äußere Erscheinungen sind nebeneinander im Raum, so gilt diese Regel allgemein und ohne Einschränkung. Unsere Erörterung lehren demnach, die Realität das heißt die objektive Gültigkeit des Raums in Ansehung alles dessen, was äußerlich als Gegenstand uns vorkommen kann, aber zugleich die Idealität des Raums in Ansehung der Dinge, wenn sie durch die Vernunft an sich selbst erwogen werden, das heißt ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen. Wir behaupten also die empirische Realität des Raumes in Ansehung aller möglichen äußeren Erfahrung, ob zwar die transzendentale Idealität desselben, das heißt, dass er nichts sei, sobald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrung weglassen und ihn als etwas, was den Dingen an sich selbst zum Grunde liegt, annehmen. Es gibt aber auch außer dem Raum keine andere subjektive und auf etwas Äußeres bezogene Vorstellung, die a priori objektiv heißen könnte denn man kann von keiner derselben synthetische Sätze a priori wie von der Anschauung im Raume herleiten. Daher ihnen genau zu reden, gar keine Idealität zukommt, ob sie gleich darin mit der Vorstellung des Raumes übereinkommen, dass sie bloß zur subjektiven Beschaffenheit der Sinnesart gehören, zum Beispiel des Gesichts, Gehörs, Gefühls, durch die Empfindung der Farben, Töne und Wärme, die aber, weil sie bloß Empfindung und nicht Anschauung sind, an sich kein Objekt, am wenigsten a priori erkennen lassen. Hier Ist eine lange Fußnote. Daher diese subjektive Bedingung aller äußeren Erscheinungen mit keiner anderen kann verglichen werden. Ach so, nee, das ist einfach nur eine andere, ähm, die andere Ausgabe. Entschuldigung, ich nicht aufgepasst. Jetzt geht's weiter. Die Absicht dieser Anmerkung geht nun dahin, nur dahin, zu verhüten, dass man die behauptete Idealität des Raumes nicht durch bei weitem unzulängliche Beispiele zu erläutern sich einfallen lasse, da nämlich etwa Farben, Geschmack und so weiter mit Recht nicht als Beschaffenheit der Dinge, sondern bloß als Veränderungen unseres Subjekts, die sogar bei verschiedenen Menschen verschieden sein können, betrachtet werden. Denn in diesem Falle gilt das, was ursprünglich selbst nur Erscheinung ist, zum Beispiel eine Rose, im empirischen Verstand für ein Ding an sich selbst, welches doch jedem Auge in Ansehung der Farbe anders erscheinen kann. Dagegen ist der transzendentale Begriff der Erscheinung im Raume eine kritische Erinnerung, dass überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wird, eine Sache an sich noch dass der Raum eine Form der Dinge sei, die ihn etwa an sich selbst eigen wäre, sondern dass uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt seien und, was wir äußere Gegenstände nennen, nichts anders als bloße Vorstellung unserer Sinnlichkeit seien, deren Form der Raum ist, deren wahres Korrelatum aber, das heißt das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Erfahrung, niemals gefragt wird. Wow, ja, harter Tobak heute von Herrn Kant. Ich fand es recht kompliziert. Es sind aber ein paar wichtige Sachen da drin. Also er erklärt halt, warum der Raum äh, und die Ausmaße, die ein Gegenstand im Raum annimmt, warum das äh, eine andere Eigenschaft von Gegenständen ist als Farbe und Geruch und so weiter. Weil nämlich der Raum a priori äh, wahrgenommen wird. Das ist eine, ja genau, eine andere Sache als Farbe und Geruch. Aber ist das wirklich so? Hat er da recht? Kann man nicht auch irgendwie ohne jemals ähm, einen Geruch wahrgenommen zu haben? Das kann man natürlich nicht sagen. Aber zum Beispiel scharfes Essen und mildes Essen. Das kann man noch ähm, auch ohne jemals ein besonders scharfes Essen gegessen haben, zu haben, könnte man doch ähm, sich das denken. Den Unterschied kann man sich doch denken. Ich kann auch vom Essen alles andere abstrahieren und nur Schärfe und äh, nicht Schärfe. Aber ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich hat der Kant schon recht. Der war ja ein schlauer Mann. Wie auch immer. Also, ich ähm, höre jetzt auf mit Kant. Jetzt kommt auch gleich Paragraph 4. Da geht es dann um die Zeit. Das wird auch wieder ganz spannend. Und jetzt schreibe ich noch schnell den Blog-Eintrag zum Podcast. Da, ähm, ich habe noch von der Pastorin Krüger wieder die Predigt bekommen, die schreibe ich da mit rein. Vielleicht schreibe ich die mal als Kommentar mit rein, damit in der Übersichtsseite der Artikel nicht ganz so lang wird. Und dann kriegt ihr noch Links auf die Texte, die ich heute vorgelesen habe in der Kirche. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und mir wünsche ich, dass ihr mir Kommentare schreibt ja, und mir mal sagt, wie euch das gefällt. Oder wenigstens auf Facebook den Link zu diesem Podcast verbreitet, damit ich noch mehr Leute bekomme, die mir Kommentare schreiben könnten. Also, ich freue mich von euch zu hören und jetzt Augen zu, schlaft gut, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.